0: hola bienvenidos a neurociencias integrales un espacio donde integramos las neurociencias para tu salud muchas gracias por escucharnos mi nombre es julio
1: gonzález y mi nombre es marianela moreno de ibarra hoy es un programa muy especial No solo por ser nuestro primer programa, sino también porque busca conmemorar el Día Mundial del Alzheimer que se celebra cada año el 21 de septiembre. Este año, bajo el eslogan, Conoce la Demencia, Conoce el Alzheimer.
0: Justamente por ser hoy nuestro primer programa, quisiera brevemente explicar lo que estamos buscando con este podcast. Y con toda la plataforma de neurociencias integrales y no es otra cosa que integrar todas las áreas de las neurociencias para proveer información de calidad útil veraz con un lenguaje comprensible para apoyar a los pacientes sus familiares y las personas que los cuidan mejorando la calidad de vida de todos ellos así que sin más Comencemos.
1: Muy bien, Julio. Creo que es importante que nos aclares. Si la demencia y la enfermedad de Alzheimer son lo mismo, y demencia y trastorno cognitivo es lo mismo.
0: Bueno, en realidad, no. Eh, La enfermedad de Alzheimer es la más frecuente de las demencias. En general, los trastornos cognitivos pudiéramos dividirlos en tres grandes grupos hay una primera etapa en la cual las personas empiezan a notar algún tipo de déficit, algún tipo de fallo, y nosotros las evaluamos y no somos capaces de encontrar nada. Es decir, nuestros instrumentos no son capaces de medir ese fallo subjetivo que el paciente percibe. Hay una segunda etapa, que es lo que llamamos el deterioro cognitivo leve, cuando ya el paciente percibe el fallo, sobre todo un fallo de memoria, y nosotros en la evaluación somos capaces de corroborarlo. Pero hay una particularidad y es que ese fallo en la memoria o en cualquier otra función cognitiva no debe interferir de forma importante con los aspectos laborales ni académicos del paciente, ni con su vida diaria. Y por último están las demencias. Cuando ya el trastorno cognitivo ha progresado, hasta un punto que el paciente no puede vivir de forma autónoma. El paciente necesita a alguien que se ocupe de ciertas cosas. Hay muchas clases de demencia, muchos orígenes de la demencia, y eso lo iremos viendo en nuevos programas.
1: Muy bien, Julio. O sea, es una explicación que creo que está bastante clara. Igualmente, de manera sencilla, ¿Tú le podrías decir a nuestro público cuáles son los síntomas principales de una enfermedad de Alzheimer?
0: Bueno, inicialmente la enfermedad de Alzheimer se caracteriza por una alteración de la memoria, sobre todo de la memoria de corto plazo. Conforme la enfermedad progresa pueden irse sumando otras cosas, pero eso es lo típico. Que comienza por la memoria de corto plazo. Y luego, pues se agregan cosas que tienen que ver con la capacidad visoespacial, con la orientación, con la capacidad de tomar decisiones, etc. Una demencia que comienza de otra forma, que comienza, por ejemplo, con síntomas motores prominentes, con síntomas conductuales, con problemas del lenguaje de forma muy prominente al principio lo hacen pensar a uno en otros orígenes y no precisamente en una enfermedad de Alzheimer
1: Ah, Muy bien, Julio ahora fíjate, hay algo que yo creo que en el público también y en algunos profesionales, este puede tener algo de confusión en el, en el adulto mayor a medida que va envejeciendo, ¿es normal el Alzheimer?
0: La verdad es que no A veces nosotros pensamos que conforme vamos envejeciendo es normal que tengamos un deterioro cognitivo y es normal que algunas funciones cognitivas se vean alteradas, sobre todo lo que tiene que ver con la velocidad de procesamiento. Ahora, el Alzheimer es típicamente una enfermedad de gente mayor, es decir, mientras más edad tenemos, más riesgo tenemos de sufrir Alzheimer pero de ninguna manera podemos considerarlo normal. Sabemos que, digamos, los 65 años es una edad de corte. Antes de los 65 años hablamos de demencias de inicio precoz y después de demencias de inicio tardío. Sabemos que a los 65 años el riesgo de tener Alzheimer es de apenas el 2%. Cinco años después a los 70 años el riesgo se duplica, es de 4%. Cinco años después, a los 75 años, vuelve a duplicarse y es del 8%. Y cinco años después, vuelve a duplicarse y es del 16%. En los siguientes cinco años, más que se duplica. Y ahí ya supera el 40% de personas con enfermedad de Alzheimer.
1: Otro otro aspecto de interés, Julio, es sobre el origen o la etiología de las demencias, o sea, no solamente considerando el Alzheimer, ¿qué nos puedes decir tú al respecto? Hay muchas muchas etiologías
0: que se asocian a trastornos cognitivos y a demencia. Eh, Dentro de ellas, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer es una demencia cuyo origen es degenerativo. Eh, no sabemos exactamente lo que ocurre, pero creemos que los depósitos de una sustancia llamada beta es el elemento que inicia una serie de procesos que conllevan a la muerte de las neuronas, la destrucción del esqueleto de la neurona, eh, la disminución en ciertos neurotransmisores, y una verdadera cadena catastrófica. Pero no es el el único elemento eh, de origen de las demencias. También hay demencias cuyo origen es vascular y hay eh, demencias cuyo origen es también degenerativo, pero con la aparición de eh, otras proteínas anormales y otras clínicas en los pacientes. Así que lo que podemos decir es que las demencias son muy variada y requiere de un estudio en profundidad
1: Muy bien Julio y otra pregunta sería que si las demencias se pueden prevenir
0: Eso es un un (risa) tema muy interesante porque eh, podemos hacer cosas que disminuyan el riesgo de demencia, llevar un estilo de vida sano, manteniendo un peso adecuado Manteniendo una presión arterial adecuada, manteniendo un azúcar en la sangre dentro de los límites normales y un colesterol dentro de los límites normales, reduce el riesgo de demencia. Adicionalmente, la actividad cognitiva, el mantenerse activo cognitivamente, reduce el riesgo de demencia. Adicionalmente, el tener actividad social, el tener amigos también reduce el riesgo de demencia. En pocas palabras, un estilo de vida sano con una dieta sana, ejercicio físico, actividad cognitiva y actividad social es el secreto para reducir el riesgo de Alzheimer. Y por último, quisiera decir que todo lo que es bueno para el corazón es bueno para el cerebro. Así que todo lo que podemos hacer en prevención cardiovascular ayuda a la prevención del Alzheimer.
1: Excelente, Julio. Me parece que has dado una panorámica bien amplia y bien importante sobre este tema que estamos tratando.
0: Gracias, Marianela. Ahora hay un elemento que a mí me gustaría eh, preguntarte a ti, y es justamente respecto a las evaluaciones neuropsicológicas. Estamos diciendo que es necesario evaluar a los pacientes precozmente, que cuando un paciente tiene síntomas debe consultar precozmente. ¿Cómo evaluamos al paciente? ¿Qué es una evaluación neuropsicológica?
1: Sí, Julio, es muy importante que ante las primeras señales que la persona o los familiares detecten de algún tipo de, de deterioro cognitivo, de disminución de estas funciones psicológicas, donde generalmente se le presta mucha atención este, cuando la persona empieza a fallar la memoria, pero hay otras funciones que se pueden empezar a alterar. Este, eh, inclusive la parte de, de conducta, el comportamiento la manera que la persona vaya cambiando inclusive la forma como realizaba sus, sus hábitos o sus actividades normales debería hacerse una evaluación médica, psiquiátrica y una evaluación eh, es neuropsicológica integral. Ahora, una evaluación neuropsicológica, como me lo preguntas, implica todo un proceso en el cual se hace una historia de vida, una historia clínica lo más completa posible de la persona. Y no solamente de ella, sino elementos importantes del contexto o medio familiar, laboral y comunitario en cual la persona se desenvuelve, porque eso nos va a dar inclusive una idea de los recursos con que, con que se cuentan, ¿no? Sobre todo que en mi caso particular o sea, yo evalúo no solamente con los fines de, de, de ayudar o colaborar en el diagnóstico, sino con fines de intervención o rehabilitación cognitiva. Entonces, a partir de esta historia clínica van surgiendo hipótesis sobre las cuales se diseña esa evaluación integral con los estudios que se requieran, ponerse de acuerdo con el equipo con el que estás trabajando y el tipo de evaluación neuropsicológica a realizar, en la cual entonces uno aplica una serie de pruebas para evaluar diferentes funciones cognitivas que van a permitir detectar aquellas que están conservadas y aquellas que se están viendo este, comprometidas. E irnos haciendo un mapa de qué regiones y redes cerebrales están indemnes y cuáles este, están, como que me muy, muy comprometidas.
0: Entonces, Marianela, ¿cuál sería la diferencia entre una evaluación psicológica y una evaluación neuropsicológica? ¿Por qué mandar una u otra?
1: Muy importante tu pregunta, Julio, porque fíjate, la evaluación psicológica no requiere establecer la relación de los resultados con el funcionamiento cerebral. O sea, se refiere básicamente a las funciones generales. Está bien en memoria, está bien en atención, tiene, tiene comprometida, eh, como lo dijiste hace rato, la parte visoespacial, pero no tiene que hacer ningún tipo de relación con las redes ni con las estructuras cerebrales. En cambio, que la evaluación neuropsicológica sí. Digamos que la evaluación neuropsicológica es un método para examinar el funcionamiento cerebral superior a través de estas pruebas. O sea, no no necesito hacer una resonancia magnética funcional o alguno de estos estudios para que uno se vaya haciendo un, un mapa de lo que le está pasando a la persona en función de las respuestas y de los resultados obtenidos. Entonces esto nos va pintando, digamos, como ese, ese mapita, ¿no? Y que a la vez este, contempla considerar el contexto, por lo cual la evaluación neuropsicológica no inicia ni termina solamente con la aplicación de las pruebas, sino que se vinculan con esa historia personal, con las actividades de la vida diaria de la persona a quien se está evaluando, con ese entorno social, toda vez que la intención es evaluar no solo, como lo dije anteriormente, para un diagnóstico, sino para diseñar la intervención o la rehabilitación cognitiva.
0: Okay. ¿Y entonces cuándo sería necesaria una evaluación neurocognitiva?
1: Bueno, la verdad es que podemos decir también cuando la gente la pide, ¿no? Pero una consideración importante es, sobre todo, eh, con la finalidad de hacer una detección temprana para determinar la presencia de esas alteraciones leves de las cuales tú hablaste, porque. Fíjate que muchas veces una evaluación neuropsicológica empieza a darte una cantidad de indicadores que otros estudios paraclínicos no te los van a dar, u otro tipo de eh, evaluación. Entonces cuando la persona o los familiares se están dando cuenta de que algo está pasando, cuando esas otras evaluaciones diagnósticas no dan resultados precisos, la evaluación Neuropsicológica permite determinar el nivel de esa función cognitiva y diseñar entonces ese plan de intervención o de rehabilitación cognitiva temprano considerando digamos el perfil de fortaleza y de, y de limitaciones que puede tener la persona. También muchas veces pues entonces para obtener una detallada información de esta condición cognitiva y de las características de personalidad del paciente, si cambiaron o no cambiaron, para saber cómo esta condición, digamos, neurológica ha afectado la conducta de este paciente y planificar los cuidados necesarios del mismo en función de las capacidades y y las limitaciones, como por ejemplo, en el caso del Alzheimer Con ese deterioro progresivo que va teniendo la persona, pues como quien dice, la familia tiene que distribuir inclusive cómo va a ser la responsabilidad del cuidado para que no haya solamente un cuidador, de lo cual podremos hablar también más adelante de lo que se llama también el quemamiento del cuidador y cómo debemos cuidar a a los cuidadores o de las cuestiones administrativas, e inclusive legales, de estas personas hacia, hacia un futuro. ¿no? Este eh, Para ayudar también, sirve para ayudar al diagnóstico diferencial entre, como tú misma has señalado, los diversos tipos de demencia. Eh, hay perfiles cognitivos que nos permiten, en función de esas fortalezas y debilidades, de que uno observa en el perfil de la evaluación inclinarnos hacia un diagnóstico o hacia otro por ejemplo, una demencia frontotemporal o una demencia tipo Alzheimer y asimismo también para seguir la evolución del trastorno o el posible efecto de la implementación del plan de intervención este, no solamente en neuropsicológica sino inclusive de la, de la medicación
0: Uno de los aspectos que tú mencionaste, eh, que me gustaría que ahondes un poco más sobre él, es el tema de la rehabilitación cognitiva. ¿Qué más nos podrías decir de eso, Marianela?
1: Bueno, primero que nada es que implica un trabajo de equipo con profesionales de otras disciplinas, como en el caso tuyo que eres psiquiatra, con terapistas de lenguaje, terapistas ocupacionales, psiquiatras, entre otros, entre otros profesionales. Y como te señalaba, en base a esa evaluación neuropsicológica, se realiza una planificación muy cuidadosa de un programa integral de intervención que vuelvo con la palabrita, que considera las fortalezas cognitivas del paciente a través de las cuales podemos muy bien compensar las deficiencias del trastorno que, que, se, que padece o bien rehabilitar aquellas eh, funciones que se puedan que se pueden hacer. no Y eh, considerando, insisto, este las condiciones de ese medio familiar, social, laboral y comunitario, porque hay que tomar en cuenta ese, ese contexto en el cual el individuo está inmerso, en el cual se, se desenvuelve, donde se pueden hacer muchas veces hasta adaptaciones o ajustes necesarios para que la persona en un proceso de rehabilitación cognitiva pueda reintegrarse, por decirlo de alguna manera, en el mundo, por ejemplo, laboral, ¿no? Porque una cuestión importante es el impacto que tienen estas demencias o, o por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer o cualquier otro trastorno cognitivo sobre la familia y el entorno de la persona que lo padece aspectos que podremos ir abordando pues, en nuestras próximas sesiones
0: excelente bueno y hasta aquí por el día de hoy creo que ya hemos cubierto el tiempo, muchísimas gracias a todos por escucharnos la próxima semana tendremos un nuevo programa y los invitamos a acompañarnos y ahora quiero hacerles otra invitación, si les ha gustado por favor déjenos un comentario y en caso que no les haya gustado pues también le vamos a pedir que nos dejen un comentario, que nos cuenten qué no les gustó, qué podemos mejorar y sobre todo, qué desean de estos podcasts. Hasta una próxima oportunidad. Gracias y hasta luego.